0: Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Tauziehen, dem Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Nico Mikulic und ich sitze hier mit Nina Reib und wir werden gemeinsam über Politik und Sport in allen Facetten sprechen. Das heutige Thema ist Sport und Werte. Nina, du leitest die Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde. Und damit unsere ZuhörerInnen uns noch ein bisschen besser kennenlernen, haben wir uns ein neues Verfahren mhm. überlegt. Das heißt Lostrommel.
2: Mhm.
1: Im Sport wird ja ganz oft gelost, wenn es um Ansetzungen von Spielen geht. Und auch in der Demokratie wird es öfteren mal gelost. Deswegen dachten wir, das ist eine gute Idee. Deswegen Voll greife gut. ich jetzt in unsere Lostrommel mhm. und ziehe etwas, äh, nämlich eine Karte, auf die du etwas geschrieben hast, die eine persönliche Relevanz für dich hat.
0: Mhm. Danach machen wir es umgekehrt.
1: Okay, du bist bereit? Ja. Yeah. <lacht> Aha. Hier steht, mit 91 Jahren zum Jahrestag der Befreiung.
0: Ich versuche es ja kurz zu machen, aber irgendwie muss ich da trotzdem ein bisschen ausholen. Es tut mir sehr leid. Ich habe ähm, als wissenschaftliche Volontärin an einer KZ-Gedenkstätte gearbeitet und der größte Feiertag äh, war der Jahrestag der Befreiung, der immer im April stattgefunden hat, logischerweise, der Befreiungstag, der sich dann gejährt hat ähm, und eingeladen waren dort auch Überlebende des Holocaust, ähm, der die in dem Konzentrationslager da vor Ort überlebt haben und Angehörige, unter anderem und andere eben auch. Und ähm, Monsieur Rohls, und ich sage den Namen jetzt, weil man jetzt nicht unbedingt nachverfolgen kann und er ist auch leider vor einigen Jahren gestorben, wohnte in Südfrankreich und er hat sich vorgenommen, zum Jahrestag zu kommen, weil ihm das enorm wichtig war. 91-jährig und keiner wollte mit ihm mitfahren und dann ist er alleine gefahren mit verschiedensten Zügen, einer kleinen Tasche, wo hauptsächlich Bilder und ein bisschen Hygieneartikel drin waren. Um, und dann eben durch komplett Frankreich und Deutschland um, mit Regional und S-Bahn und ich weiß nicht was allem. Und er hat das geschafft, er ist pünktlich angekommen, allerdings dann nicht zum Veranstaltungsort, sondern zur Gedenkstätte. Der letzte Weg dann mit einem Taxi. Um, und er spricht auch gar nicht gut Deutsch, oder sprach nicht gut Deutsch, hat es trotzdem geschafft mit großer Willenskraft. Und dann irgendwann um, habe ich dann um, Handyklingeln vernommen. Um, ich, spreche einigermaßen französisch und dann hat man mich angerufen von der Gedenkstätte und gesagt, oh, ähm, hier steht jemand, ich glaube, das ist einer der Überlebenden, ähm, Monsieur Roths wahrscheinlich, ähm, komm her, wir verstehen ihn leider nicht. Und äh, ja, ich, ähm, ja, ich habe ihn dann hab die Betreuung übernommen, das haben wir meistens so gemacht, dass wir das ein bisschen aufgeteilt haben, begleitet haben, ähm, haben Unterkunft bekommen. Es war natürlich auch sehr aufregend, weil wir wussten nicht, wisst, weiß die Familie Bescheid, äh, hat er alle Medikamente dabei, sind halt eben ältere Herren. Um, die dann gekommen mhm. sind vor allen Dingen. Um, aber was mich enorm beeindruckt hat, ist einfach diese Willenskraft, dass dieses Menschen ähm, wollte unbedingt nochmal an diesen Ort zurück und hat das geschafft. Um, und das ist für mich immer noch so beeindruckend, dieser Mensch. Also Monsieur Rolz ist, glaube ich, für, für immer in meinem Herzen und in meinen Gedanken.
1: Schön. Mhm. Und daraus zieht man ja auch Kraft
0: ja aus diesen jahrestagen ziehe ich immer noch sehr viel kraft auch für meine arbeit das mhm. ist quasi auch eine große motivationsquelle für mich genau danke so. fürs teil ja gerne und ich ähm, ich rühre auch die lostrommel und habe gezogen äh, deine anekdote die du dort reingelegt hast hat mal in der kreisoberliga fußball gespielt <lacht>
1: Oh, wow. Ja, irgendwie hänge ich mit meinen Geschichten beim Fußball fest. Aber ja, ähm, die letzten Male ging es um Eintracht Frankfurt. Äh, diesmal geht's es um meine persönliche Karriere, in Anführungsstrichen. Also ich war äh, kein besonders erfolgreicher Fußballer, aber ähm, ich finde, die Geschichte passt auch so ein bisschen zum organisierten Sport in Deutschland. Wir sind irgendwann bei einem Verein gelandet, da haben viele Jugendfreunde von mir gespielt. Und ähm, dieser Verein fusionierte mit einem größeren Verein der in der Landesliga spielte. Wir haben deutlich weiter unten gespielt. Und dieser Verein aus der Landesliga hatte dann keine Geldmittel mehr. Und ähm, ja irgendwann mussten halt Menschen spielen, so wie wir, die eigentlich deutlich weiter <lacht> unten, äh, auch was das Talent und, ähm, ach, vielleicht nicht mal was das Talent, aber zumindest was den Ehrgeiz angeht, angesiedelt waren. Und dann haben wir ein Jahr in der Kreis-Oberliga verbracht, also drei oder vier Ligen über unserem Niveau und ähm, haben auch des Öfteren deftige Niederlagen kassiert und manchmal aber auch diese Mannschaften, die ganz andere Ansprüche hatten als wir, geärgert mit 51-jährigen Innenverteidigern, die mit uns 18-, 19-, 20-Jährigen zusammengespielt <lacht> haben. Und das war wirklich eine spannende Erfahrung.
0: Ja, und toll, die Gelegenheit zu haben, sowas machen zu können, so da reinzurutschen.
1: Ja, also mhm. es war echt interessant und ähm, im Studium später habe ich auch ein bisschen davon profitiert. Ich habe ja Sportwissenschaften studiert und dann ähm, war der Respekt auch ein bisschen weg von den ganzen Jungs, die dann in der Hessenliga und der Ähnlichem <lacht> gespielt haben.
0: <lacht> ja, man nimmt immer so ein bisschen was mit ähm, in die nächsten Jahre in, von den Erfahrungen, die man sammelt. Ähm, apropos Erfahrungen, sag mal, ähm, Nico, Thema heute ist das Thema Sport und Werte, hast du uns ja eben schon gesagt. Und ähm, was ist denn so dein persönlicher Wert des Sportes, um mal so quasi direkt mit dem Kopf ins Wasser zu springen, äh, ins Thema reinzuspringen? Dein persönlicher Wert des Sportes, vielleicht auch aus deinen Erfahrungen aus der Kreisoberliga oberliga heraus?
1: Ähm, davon nicht geprägt. Also es gibt natürlich unheimlich viele Werte, die man jetzt beschreiben könnte und ähm, genau so ähnliche Fragen stelle ich auch gerne mal in Bildungsformaten, die ich durchführe ähm, und weiß, wie schwer die zu beantworten ist. Mhm. So, ich habe mir gedacht, ähm, ich mache eine, ich schummel ein bisschen, ich mache eine Kombination von oh, zwei weh. Sachen, ja, ja und zwar äh, Emotionalität in Verbindung mit Solidarität. Toll. Mhm. Ähm, und zwar ganz kurz erklärt. Mhm. Ähm, Emotionen sind natürlich unglaublich wichtig im, im Sport, äh, führen einfach dazu, dass Bindung entsteht, ähm, dass, dass Menschen dabei bleiben, dass Menschen auf Jahre hinweg sich an, an Spiele, an Tore, an äh, Situationen, an die perfekte Kür erinnern und davon auch zehren. Und das hat mit einer emotionalen Bindung zu tun. Und ähm, es gibt aber auch im Vereinsleben ähm, eine Bindung über Solidarität in dem vielleicht mal jemand brauchte Menschen für einen Umzug und dann war die halbe Mannschaft auf einmal da und hat mhm. geholfen und mit angepackt. Oder ähm, ganz natürlich noch viel größere Geschichten, die passieren im Dorf, äh, brennt ein Haus und nachdem das äh, gelöscht ist, kommen alle in der Dorfgemeinschaft angetrieben von den Sportvereinen zusammen und sammeln Spenden für die Menschen, mhm. denen das passiert ist. Und das sorgt für, für, eine, für eine emotionale Verbundenheit mit dem Verein oder mit dem Team oder mit einer Einzelperson, die einen geprägt hat. Mhm. Deswegen finde ich diese Kombination so spannend.
0: Mhm. Solidarität gab es ja auch in, in Form von Aktivitäten in der Corona-Pandemie, da haben ja auch viele Sportvereine ganz am Anfang, als nicht viel möglich war, angefangen zu unterstützen, ähm, für ältere Menschen einzukaufen im Dorf, kommen wir nochmal auf unsere letzte mhm. Sendung zurück ähm, und Emotionalität äh, erlaubt mir da eine kurze Assoziation, weil ich das so einen tollen Wert finde. Ähm, Rechtspopulisten oder PopulistInnen allgemein, die arbeiten ganz stark über Emotionen. Mhm. Und wenn wir über Politik reden, wird ganz oft gesagt, Emotionen müssen so rausgehalten werden. Und ich glaube, wenn man so Demokratiebildung machen möchte, dann ist Sport so toll weil es eben die Emotionen zulässt und das eben ein Setting, ein Format ist, um das jetzt mal sehr bildungssprechmäßig zu sagen. Mhm. Ne? Sport ist viel mehr als ein Setting, ein Format, aber um ne, das einfach aus dieser Perspektive ist das einfach so toll, diese also ein emotional, ein Ort, um Emotionen, einen emotionalen Ort zu haben, um dort Demokratie zu erleben. Mhm. Also ich musste das jetzt gerade ähm, ja. noch noch ergänzen, weil ich das so klasse finde, deinen Wert.
1: Mhm. Weil der Ort auch eine Rolle spielt, also auch ein Vereinsheim oder der Platz mhm. oder so. Also ich weiß, dass wenn ich ähm, zum, bei meinem alten Fußballplatz spazieren gehe, dann kommen sofort die Bilder von mhm. den Spielen oder den lustigen Situationen, die da geschehen sind, hoch. Also auch Orte haben eine Emotionalität. Mhm. Aber jetzt sag doch mal, Nina, wie ist das denn bei dir? Mhm. Hast du auch den einen oder schummelst du auch, so wie ich?
0: Ich schummel nicht, aber ich habe einfach eh eine Minimum vorher gemacht. Also ich habe meine persönliche Lustrommel sozusagen gedreht, ähm, weil ich das auch so enorm schwierig finde. Und ich habe mich nachher aber entschieden für Anerkennung. Mhm. Ähm, Anerkennung einerseits, glaube ich, ist so grundsätzlich ein Thema im Sport in Bezug auf Regeln, weil gerade Leistungs- und Wettkampfsport... Vielleicht auch darüber hinaus, also auch auf dem Bolzplatz, braucht man gemeinsame Regeln, an die man sich hält, um eben einen fairen Sport machen zu können. Und deshalb ist das für mich eine Form von Anerkennung, also eben ähm, ja, Werte und Normen und Regeln mhm. anzuerkennen. Äh, und auf der anderen Seite ähm, ist der Sport durchaus auch Motor der Integration. Ich bin sehr vorsichtig mit diesem Schlagwort in dieser Allgemeinheit, aber ich würde sagen, dass der Sport das durchaus sein kann, der gemeinnützig organisierte Vereinssport also integrierend wirken kann, auch wenn ich das Wort Integration übrigens auch nicht gut finde, aber mhm. ähm, das ist ein anderes Thema. Und ähm, der Wert, der dahinter steckt, ist für mich Anerkennung, nämlich Anerkennung von Menschen in ihrer Integrität, also in ihrer Gesamtheit als Mensch, und das ist quasi sozusagen der äh, posit so positive Gegenpol, wie auch immer, von Rassismus oder Diskriminierung mhm. oder Ähnlichem. Wenn ich jemand in Gänze anerkenne, in seinem Sein, in seiner Art und Weise, ähm, dann kann ich ihm das nicht, das Sein und seine Art und Weise absprechen. Und das sind die Mechanismen, die dann oft bei Diskriminierung oder Rassismen oder Ähnlichem, ähm, Homofeindlichkeit und so ähm, gemacht werden oder was da passiert. Genau hm. deshalb Anerkennung.
1: Spannend. Ich habe tatsächlich, als du es gesagt hast, auch sehr stark genickt und auch zu allem, was du sagst, auch deinen deinen Bedeutungen, die dem dem Wort mhm. äh, beimisst, gehe ich voll mit. Ähm, total richtig. Und ergänzend Anerkennung ist natürlich auch etwas für für das auch Engagement gemacht wird. Mhm. Also Menschen wollen anerkannt werden, ähm, mal mehr, mal weniger aber sie wollen auch gesehen werden mit mhm. ihrem Engagement, zu Recht. Also ich finde, das ist tatsächlich etwas, wo ähm, wir merken, ähm, dass wir das oft zurückgemeldet kriegen, dass Menschen sich das stärker wünschen, wertgeschätzt zu werden, anerkannt zu werden für das, was sie in ihrer Gemeinschaft tun. Ähm, und deswegen habe ich das war so meine erste Assoziation. Mhm. Aber ich glaube, das ist, also so als Einstieg kann ich mir das, oder wir merken jetzt, wir haben beide irgendwie ein paar Begriffe jetzt mhm. reingehauen und sofort waren aber ganz viele weitere Begriffe da und Interpretationen und auch ähm, ja, Bedeutung, die wir denen zumessen.
2: Mhm.
1: Und das macht es, glaube ich, aber auch so interessant und spannend, über Werte und Sport zu sprechen.
0: Und das ist der Grund, warum darüber gesprochen werden muss. In sowas wie Sportvereinen, also in solchen Geschle also in solchen Settings, in solchen Organisationsstrukturen unter den Menschen, um das auszuhandeln, damit man eben gleiches oder sagen wir mal zumindest ein ähnliches Verständnis von Werten hat. Oder weiß, warum die anderen Menschen so ticken, wie sie ticken, weil sie eben eine bestimmte Haltung, bestimmte Werteverständnis haben. Mhm. Ja, ja, voll gut. Super Aber ohne spannend. zu
1: spoilern, ne? <lacht> ähm, geht es jetzt noch eine eine Zwischenrunde? Ja. Bevor wir ganz in die Inhalte ja, reingehen. machen
0: wir noch eine Zwischenrunde. Ähm,
1: wir haben ja unser beliebtes Format Mitbringsel wieder beliebtes dabei. Beliebtes Format, das klingt so wie
0: <lacht> seit Jahren das beliebte Format, ja. äh, keine Ahnung, irgendeine TV-Show, Let's Dance.
1: Naja, jetzt nach drei bzw. vier Folgen sind wir ja schon angekommen mit diesem genau, podcast Genau, dann haben wir das Business. beliebte
0: Format Mitbringsel. Ich bin dabei.
1: Okay, ich habe... Heute mhm. mal gesprengt, wir waren ja jetzt immer bei Zitaten, mhm. bei den zweimalen, die wir es bisher gemacht haben. Mhm. Ähm, ich habe was mitgebracht, das ist eine Postkarte. Okay. Ich bin jetzt mhm. gespannt, wie das funktioniert. Ich habe mir jetzt gedacht, ich erkläre dir und den ZuhörerInnen mhm. erstmal, was ich da mitgebracht mhm. habe. Und dann gebe ich das dir über äh, Matthias weiter und dann kannst du draufschauen, schauen, wenn du darauf sp äh, darüber sprichst. Mhm. Okay, also ich zeige dir die Postkarte. Das ist eine Postkarte, auf der ist eine Regenbogenfahne abgebildet. Und auf dieser Regenbogenfahne liegen auch noch zwei Kurzhanteln. Und auf der Karte steht, Sport knows no gender? Fragezeichen. Und auf der Rückseite ist eine Erklärung dazu, was das damit auf sich hat. Es ist nämlich ein, ähm, eine Kooperation von der Sportjugend Hessen und der Bildungsakademie des Landessportbundes Hessen, die ähm, schreiben, das Geschlecht hat im Sport eine besondere Bedeutung. Die Einordnung in Männer- und Frauenteams, Dusch- und Umkleideräumen für nur zwei Geschlechter, sexistische Sprache. Es gibt viele Fragen rund um das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, die den Sport bewegen. Und ähm, die Karte ist mir nicht ganz zufällig in die Hand gefallen. Ich finde, das ist ein super Format. Aber ich dachte, das passt zu unserem Thema heute. Mhm. Soll ich die, die zu dir rüberkommen lassen?
0: ja. Matthias hat Gott sei Dank lange Arme <lacht> und gleicht meine kurzen ähm, Arme aus. Ja, ich äh, schaue mir gerade diese Karte an und ähm, das war wurde auch eine Veranstaltungsreihe, für die geworben ist, weil es gibt verschiedene ähm, die Daten. Die läuft sogar noch. Die läuft sogar noch, genau. Ähm,
1: und noch ein Spoiler, die ist unglaublich ausgebucht.
0: Okay, es geht immer um so Themen wie geschlechtliche, sexuelle Vielfalt oder Sexismus im Sport. Ja, und dahinter stecken natürlich auch Werte, für die man einsteht, ähm, nämlich eben vielleicht sowas wie Anerkennung, was ich eben gesagt habe, ähm, vielleicht aber eben auch sowas wie Viel Vielfalt oder Offenheit. Mhm. Ähm, so, das wären ja auch ähm, durchaus äh, Werte, die die man dort nennen kann. Ähm, Genau, und vielleicht auch sowas wie Fairness, ne? also zu schauen, wie kann man nämlich Sport so gestalten, dass auch in unterschiedlich mit, sozusagen unterschiedlichen Voraussetzungen oder ähm, Identitäten und ähnlichem, man dann eben auch Sport äh, treiben kann. Das ist übrigens ein Leistungssportthema, ein riesen Leistungssportthema, also für all diejenigen, also für euch, die ihr vielleicht noch nicht so sehr in den Sportdebatten drin seid und zufällig über diesen Podcast gestolpert seid, also Sport und Geschlecht ist ein Riesenthema, vor allen Dingen dann eben die Frage von, was macht man denn, wenn es dann nicht dieses binäre Geschlechtsthema ist, also dieses vermeintlich klare männlich oder weiblich. Ja, total gut. Und eine schöne Karte und das erste Mal ein Objekt als Mitbringsel. Toll.
1: Gut, hat ja gut funktioniert, finde ich. Ja,
0: absolut. <lacht> absolut. Hast es auch gut erklärt. Kann man gut nachverfolgen, glaube ich zumindest. Ähm, ich bringe mit ähm, ein Auszug aus dem Bundestags-Newsletter. Der Deutsche Bundestag versendet mehrmals täglich teilweise Newsletter, in dem dann kleine oder große Anfragen dargestellt werden, die man nachlesen kann, also Fraktionen, die dann eben Fragen stellen, die die Regierung beantworten muss und auch möchte, ähm, meistens wahrscheinlich, ähm, und es gab ähm, ein kleinen Artikel zu einer Debatte im Sportausschuss. Und die Debatte ist geführt worden im März 2022. Und ich zitiere ab jetzt. Also ich lese vor aus diesem aus dem Newsletter. Zweitens Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Sportpolitik. Berlin. Mit den Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine auf die Sportpolitik hat sich am Mittwoch der Sportausschuss befasst. Der Sport habe Werte vorzuleben, sagte Mahmoud Özdemir, Parlam parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin des Inneren und für Heimat, in seinem Eingangsstatement zur Debatte über seinen Bericht. Deshalb halte es die Bundesregierung für wichtig, dass die Mehrzahl der Veranstaltungen in Russland abgesagt wurde. Die Teilnahme russischer Athletinnen und Athleten bei internationalen Veranstaltungen sei ebenso untersagt worden wie die Teilnahme an Veranstaltungen in Russland. Das sei richtig und konsequent. Es hätten sich noch nicht alle internationalen Sportverbände dieser Politik angeschlossen. Es sei an den nationalen Verbänden entsprechenden Einfluss zu nehmen. Die Bundesregierung unterstützt das. Ich fasse zusammen. Der Sport habe Werte vorzuleben.
2: Mhm
1: ja natürlich total aktuell und wir haben ich würde sagen eine sehr interessante Entwicklung im Sport, im großen Sport, also in dem auch im internationalen Sport erlebt das, der sich sehr klar auch an den ähm, mit einer gewissen Verzögerung, aber auch sehr klar an der Haltung der westlichen ähm, Mächte angeschlossen hat und auch wie schon da beschrieben, auch wirklich gesagt hat, wir kappen die Verbindung Richtung Russland. Das wird immer sehr stark auch mit den Werten erklärt, mhm. für die wir gerade oder für die gerade in der Ukraine auch gekämpft wird, die verteidigt werden von der Ukraine. Das sind ja die Bilder, die, die Worte, die wir dort auch hören. Und die Reaktion im organisierten Sport war da. Und ähm, an der Stelle finde ich stark, was natürlich ähm, nicht negieren soll, dass wir über Jahre hinweg ähm, diese Werte nicht so stark vertreten haben als Sportgemeinschaft, weil ähm, die Regelübertritte, die Verletzungen unserer Werte da sind und da waren, jetzt von russischer Seite, in anderen Teilen sind sie immer noch da und die Reaktionen ausbleiben. Mhm. Und ich finde, das ist, glaube ich, was, auf das wir jetzt gleich noch in unserem Gespräch auch noch mal schauen sollten.
0: Mhm. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir gucken uns ja an, wie es mit den Werten so steht. Mhm. Mhm. Und vielleicht noch
1: eine Situation, ähm, die uns auch bewegt hat in, in der Sportjugend Hessen. Wir haben ja natürlich auch über den internationalen Austauschkontakte äh, nach Russland. Und ähm, da gab es auch die Situation, dass, dass dort Veranstaltungen abgesagt oder verändert werden mussten. Und das war keine leichte Entscheidung, mhm. weil natürlich auch neben der politisch, politischen Lage, die nachvollziehbar ist und der wir uns auch angeschlossen haben, immer noch sehr starke persönliche Verbindungen auch von Einzelpersonen da sind. Ähm, und das ist ein Dilemma.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass das auch noch ein längeres Thema sein wird, wie wir da zukünftig umgehen, weil das wohl jetzt auch nicht in Kürze geklärt ist, die, die Thematik.
1: Ja, super. Mhm. Danke für... Das mitbringen sie. <lacht> um, und das bringt uns ja jetzt dann schon in unseren Hauptteil, in unseren inhaltlichen Teil rein. Und ähm, Werte oder Sport und Werte, das ist unser Thema heute. Und über welchen Sport sprechen wir da mhm. eigentlich? Wir hatten das ja schon öfter gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wo, wo fokussieren wir? Und natürlich gibt es ähm, im Sport verschiedene Settings, wo überall Werte herrschen. Also ähm, auch die Calisthenics-Gruppe im Frankfurter Ostpark, die sich äh, jeden Tag trifft zum gemeinsamen Trainieren, teilt gewisse Werte. Das sind sicherlich in der Fokussierung andere Werte, als sie in dem Dorfverein, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben, vorherrschen. Dennoch sind, gibt es ein Wertekonstrukt, das die Menschen dort zusammenführt, dass sie vielleicht sogar mal miteinander besprochen haben. Mhm. Vielleicht steht dann das Thema Leistung oder Überwindung äh, ganz weit oben. Aber es sind Werte. Genauso ähm, hat vielleicht die Neonazi-Kampfsportgruppe, nicht nur vielleicht, die hat auch Werte, mhm. die wir bestimmt nicht so teilen würden oder auch anders beschreiben würden. Vielleicht sind das sogar ähnliche Worte, die sie nutzen.
0: Das würde ich auch behaupten. Genau. Mhm.
1: Ähm, aber das sind Wertkonstrukte, die sind dort, die haben gewisse Wertverständnisse. Und was wir heute auch machen wollen, in einer gewissen Fokussierung, ist natürlich über die Expertisen, die wir haben, sprechen also über den Spitzensport äh, hier in Deutschland, aber auch über natürlich den breiten Sport, also den den kleinen, in Anführungsstrichen kleinen Sport, den kleinen Sportverein, ähm, auch wieder mit einem kleinen Blick auf die Praxis, mhm. äh, was wir, was ich und was du, was wir in unserer Tätigkeit erleben.
0: Und ich würde sagen, der kleine Sport ist der große Sport, nämlich weil war einfach enorm mitgliederstark, aber ich weiß genau, was du meinst, ähm, nämlich einfach den den Unterschied zwischen ähm, Leistungs- oder Wettkampfsport und dem gemeinnützigen Breitensport. Ähm, genau, da wollen wir uns vor allen Dingen darauf konzentrieren, auf diese Bereiche, weniger auf diesen ganz großen internationalen Sport, auch wenn wir jetzt bei dem Mitbringsel so ein bisschen dahin gekommen sind. Ähm, da könnte man auch viel ähm, drüber sprechen, ähm, ähm, aber da wollen wir weniger drauf zu, drüber reden, und darüber nachdenken und auch weniger über den informellen Sport, den du gerade angesprochen hast, sondern eben über diese Bereiche.
1: Ja, ähm, genau. Und ähm, wir machen das ja ganz gerne, dass wir uns nochmal eine ganz kurze theoretische Grundierung abholen. Mhm. Ähm, und du hast, hast ja was vorbereitet zum Thema. Was sind eigentlich die Werte des Sports? Gibt es sowas wie so ein Kanon, an dem wir uns orientieren? Und was ist das eigentlich, Werte?
0: Ja, ich glaube, dass es ähm Bringe ich jetzt mal mit und lass uns darüber diskutieren, weil Tom Ständen bist du da auch ähm, anderer Meinung. Also ich würde jetzt mal behaupten, ähm, es ist nirgendwo eine alte olympische oder griechische Skifahrtafel zu finden, wo die zehn Werte des Sportes ähm, eingemeißelt sind und die irgendwo in einem Museum hängen. Und dann wissen wir, das sind die Werte des Sportes. Sondern das ist schon immer im, unter dem Zeichen der Zeit entwickelt worden. Ähm, so ähm, genau es ist sozusagen kulturell bestimmt ähm, so was denn da im fokus steht ähm, und es ist unterschiedlich wahrscheinlich auch je nachdem wo man sport treibt und welchen sport man treibt ähm, also auch wo man sport auf der welt treibt ähm, um es mal ganz grob zu sagen ähm, und ich frage mich immer mal wieder wenn ich darüber nachdenke über die werte des sportes ähm, wer eigentlich die Werte des Sportes bestimmt, wenn das immer so eingefordert wird. Ne? Also ähm, der parlamentarische Staatssekretär hat ja gesagt, Sport habe Werte vorzuleben. Oder ähm, manchmal gibt es noch ein bisschen klarere Aufforderungen. Der Sport muss seine Werte leben. Oder wenn das und das passiert, lebt er nicht seine Sporte. Achtung, da ist was ähm, Rassismus passiert oder ähnliches. Oder Doping ähm, oder ähm, Spielmanipulation oder ähnliches. Dann wird ganz oft mit den Werten des Sportes äh, gesprochen. Und dann frage ich mich immer, wer bestimmt die denn eigentlich? Wer legt fest, was sind denn die Werte des Sportes, die jetzt an dieser Stelle auch herangezogen werden, um dann eben auch zu ahnden, dass etwas schiefgelaufen ist in dem Zusammenleben, in dem gemeinsamen ähm, Ausüben oder Ähnlichem. Und meine Theorie ist, es bestimmen tatsächlich die Vorstände zum Beispiel von Verbänden oder die ähm, GründerInnen von Sportvereinen, die bestimmen so ein bisschen, was in den Satzungen zum Beispiel drin steht, da sind Werte oft hinterlegt oder das, was wir sozusagen nicht erreichen wollen, äh, so Diskriminierung zum Beispiel, oder Antidiskriminierungsregeln sind dort äh, zu finden. Aber die Frage ist, wer bestimmt die denn noch mit? Sind es denn wirklich die Mitglieder, die das dann mitbestimmen, aktiv ähm, in dem Sportverein? Oder stehen die da einfach erstmal drin und werden erstmal nicht beachtet? Ähm, wir finden sie also hauptsächlich dann eben dort, wo so Regeln und so ein Kanon niedergelegt ist, so Gesetze quasi, wenn man so möchte. Also insofern beim Sportkontext eben in so Satzungen, zum Beispiel beim gemeinnützigen Sport. Aber es gibt ja auch äh, noch andere äh, spezifische Orte, wo sowas niedergeschrieben wird. Also ich glaube, es bestimmt eben so eine bestimmte Gruppe ähm, und die ist vielleicht nicht genauso vielfältig, wie so Gesellschaft vielfältig ist oder wie ein Sportverein vielfältig ist. Ähm, so Da würde ich so ein bisschen kritisch drauf schauen. Aber es gibt natürlich, um das kurz abzuschließen, es gibt natürlich naheliegende Werte des Sportes. Da wird ja ganz oft Fairness genannt. Oder eben die Olympischen... Ähm, Werte, ähm, die ja äh, Coubertin festgelegt hat, das sind so fünf Prinzipien, fünf Werte, die ähm, setzen wir auch in die Shownotes, um die jetzt nicht alle zu referieren. Ähm, das hat er sozusagen Ende des 19, Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, festgeschrieben. Und ähm, genau, und die gibt es auch und darauf bezieht man sich natürlich auch immer wieder so. Hm.
1: Und der bezieht sich ja auch auf den olympischen Gedanken ja. aus der Antike. Und ich glaube, Sporthistoriker hätten die vielleicht am Anfang ein bisschen widersprochen. <lacht> ähm, aber die, der Zusatz, den du gemacht hast, fand ich sehr wichtig zu sagen. Das ist natürlich immer was mit dem Zeitgeist, mit der Situation zu tun hat, welcher Wert wie ausgelegt wird. Aber ein Gedanke, der ja sich jetzt bis heute theoretisch vor, äh, oder fortsetzt, ist ja der Gedanke des olympischen Friedens. Mhm. Ähm, den wir jetzt, äh, der dieses Mal eingehalten wurde, das, äh, ganz knapp eingehalten wurde von äh, vom äh, Putin-Regime, aber eben ähm,
0: bei den Paralympics dann nicht mehr. Bei den mehr.
1: Paralympics dann nicht mhm. mehr genau. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Das ist ähm, es ist die Frage, wer beschreibt diese Werte. Ich glaube, ähm, dass das Festlegen ist gar nicht so das Thema, sondern eher die Beschreibung und ähm, das, was sich daraus entwickelt. Also Werte sind erstmal schöne Worte, die ähm, die jeder, jede Organisation sich irgendwo draufschreibt. Mhm. Das, das gehört dazu, Das ist, ähm, ich glaube, das ist quasi schon fast guter Ton, mhm. ähm, es muss irgendwo festgelegt sein, für was stehen wir ähm, und meistens oder oft erlebe ich, dass es dann genau dabei bleibt, dass, dass die niedergeschrieben sind, ähm, vielleicht nochmal schön dargestellt sind in in einer Presseveröffentlichung, die wird dann immer wieder rausgeholt und dann wird gesagt, wir haben doch Werte, wir leben doch Werte vor. Aber der, der Niederschlag in der Praxis, der Niederschlag von der organisationalen Ebene runter in die Vereine, der ist nicht so stark da. Mhm. Und ich finde, das ist tatsächlich der Ansatz oder der Punkt, an dem wir ansetzen müssen im organisierten Sport, dass wir ähm, nicht nur gut beschreiben, wie wir Werte leben wollen, was wir darunter fassen, sondern eben auch schauen, dass es in wirkliche Aktionen äh, mündet. Also zum Beispiel, wenn diskriminierende Vorfälle sind, dass es Handlungen gibt danach, dass die Betroffenen geschützt werden dass wir wegkommen davon, uns nur um den, den Aggressor oder den Täter zu kümmern, sondern zu schauen, was braucht die Person, die gerade eine Diskriminierung erfahren hat, dass die Person auch Ansprechpersonen hat. Und da sind wir auf dem Weg. Es gibt, ganz, es gibt mehr Ansätze, als es noch vor einigen Jahren gab. Und dennoch ähm, ist es, glaube ich, total wichtig, in dort reinzukommen. Also nicht nur beschreiben, wie sich unsere Werte, wie wir unsere Werte füllen was wir darunter verstehen, sondern auch, wie bringen wir die in die Umsetzung wirklich.
0: Wir haben heute so ein bisschen so ein Streitthema <lacht> unter uns, das haben wir schon gemerkt bei der Vorbereitung. Und ich würde auch ein und hinzufügen. Ich glaube, für mich ist es schon auch wichtig zu benennen, welche Werte, weil wir nur, wenn wir das wirklich benennen, auch wissen, wie wir, ähm, handeln, also in welchem Kontext wir handeln. Und wenn wir zum Beispiel über Doping sprechen oder über andere Integritätsthemen, also wo quasi der Sport tendenziell beschädigt werden kann, weil eben der Sport nicht nach den Regeln die eigentlich ähm, gemeinsam ausgehandelt worden sind und niedergeschrieben sind, handelt, ähm, dann müssen wir erstmal wissen, in welchem Kontext wir das denn kritisieren und dagegen auch angehen wollen. Und deshalb ist es durchaus wichtig zu sagen, zum Beispiel Fairness ähm, ist ein Wert. Aber dann braucht es natürlich auch die Definition von Fairness und die Frage, was bedeutet das alles? Wie weit geht das?
1: Ja, wäre ich, wär ich dabei aber ich ergänze noch mal kurz oder ähm, mach noch mal mein und ähm, ich glaube dass, dass wenn oder meine erfahrung ist wenn ich menschen aus dem sport frage was sind denn eure fünf zentralen werte für eure sportart dann sind die sehr schnell beschrieben dann gibt's dann sind das und das ist natürlich sehr sehr oft fairness weil fairness natürlich ein oder fairness und fair play in der kombination sag mal die
0: fünf die du immer hörst
1: fairness und fair play mhm. als kombination mhm. respekt mhm. Gemeinschaft,
0: mhm.
1: ähm, Vielfalt,
0: mhm. ja, also
1: Integration öfter ja. auch noch mal. Ja, okay. ja, also das, das, ich würde schon sagen, dass es dann eine gewisse Übereinkunft gibt, wenn man jetzt wahrscheinlich alle SportlerInnen deutschlandweit befragt, dann hat man fünf, vielleicht sieben Top-Werte, die die meisten Punkte kriegen. Und das ist, ähm, und das ist okay. Und was und das finde ich auch richtig, was du sagst, wir müssen dann gucken, was verbirgt sich dahinter. Und diese Beschreibung, was mm. verbirgt sich dahinter, das kann eben nicht nur auf Funktionärsebene genau,
0: geschehen. das muss das, geliebt werden. Das oder muss gemeint, gelebt werden und, werden und das muss
1: geöffnet werden. Mm. Also ein, ein äh, 15-jähriger ähm, äh, Sportler aus einem Verein, Handballtrainer von mir aus, von einer G-Jugend oder was es da dann gibt, äh, würde das, das Thema Respekt den Wert Respekt ganz anders beschreiben als der 75-jährige Vorstandsvorsitzender dieses Vereins. Mhm. Und ähm, wenn, wenn man das schafft, das zu öffnen, den Diskurs dort zu öffnen, dann passiert etwas und dann erfährt man, was verbirgt sich wirklich dahinter, am besten vereins- oder organisationsspezifisch und dann kommt man auch wiederum besser in die Handlung rein. Mhm.
0: Wenn wir nochmal so ein bisschen zurückkommen ähm, zu, dem, zu der Frage, ähm, gibt es die Werte des Sportes? Da sind wir ja so, ich glaube, wir sind gar nicht weit auseinander, aber es ist so ein bisschen die Frage, wie man drauf guckt. Ja, so Das ist ja auch das Interessante, wenn wir über Werte sprechen. Das mhm. ist ja auch die Frage, wie man drauf schaut. Ähm, genau, und was man natürlich immer gut so ein bisschen auseinanderfriemeln muss ähm, ist äh, oder sollte, wenn man darüber redet, der Unterschied halt einfach zwischen Werte Normen und Kulturen oder Sitte und Gebräuche oder wie auch immer man das nennt. Ähm, also, dass man nochmal schaut, eben äh, ganz klar, sprechen wir jetzt über Normen. Also, so eine Norm ist halt ja eben ein Regelwerk, ein Gesetz oder ähnliches. Oder auch ähm, ge gelebte Normen, ähm, so wie, Höflichkeitsformen oder ähnlichem. Das hat man ja auch im Sport. Da ist vielleicht nicht unbedingt, das weiß ich nicht, irgendwo niedergeschrieben, dass man ähm, am Anfang sich abklatscht. Ähm, zum Beispiel, also das wird auf jeden Fall nicht niedergeschrieben sein, aber es ist üblich, dass man es macht, ähm, zum Beispiel als Höflich Höflichkeitsform. Ähm, und das ist dann auch eher so eine Norm. Äh, und die Werte sind ja eher äh, tatsächlich so ein, ähm, so ein, so ein etwas übergeordneter ähm, ja, so, so ein, quasi so ein Inventar, was man so hat ähm, in der Frage von Verhalten und ähm, wie man sich eben gemeinsam bewegt in, in dem Raum. ne Also was einem da wichtig ist, äh, so auf welcher Grundlage und Moralvorstellung man das macht. Ja, so, das, ähm, das wäre, glaube ich, noch mal wichtig, das immer so ein bisschen auseinanderzuhalten, ähm, um, um da nicht alles in einen Topf zu werfen und ähm, genau also ich, ich glaube dass wir auch schon ein bisschen angetippt haben dass es ist ja auch unterschiedlich ist ähm, zum Beispiel pro Sportart ähm, mhm. welche Werte gelebt werden
1: ja genau und ich glaube das was du ähm, gerade noch beschrieben hast ich würde das noch ergänzen dass die Werte vielleicht eine leitende Funktion auch noch haben also eher eine Zukunftsperspektive mhm. auch aufmachen und das andere eher das Handeln oder das miteinander umgehen mhm. äh, beschrieben wird ähm, es gibt in, also, ne, wenn wir jetzt über Werte des Sports, das ist ja ein totaler Sammelbegriff. Jede Sportart hat natürlich mhm. eigene Fokussierung. Jede Sportlerin, jeder Trainerin, jeder Übungsleiterin hat eigene Fokussierung in den Werten. Also, es ist immer auch natürlich hoch individuell. Ähm, und ähm, es gibt zum Beispiel in den Kampfsportarten, ähm, gerade den, ähm, aus, aus den, aus dem asiatischen Bereich, also sowas wie Judo, Karate oder ähnliches, die haben ganz oft schon sowas auch herausgebildet, was sind unsere zehn zentralen Judo-Werte beispielsweise und die stehen auch in jedem Judo-Club, in jedem judo vereinsheim in jedem Dojo heißt das glaube ich, oder Dojo, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, stehen die auch äh, pr prominent da und alle ähm, und alle, ähm, Sportler in alle Judoka äh, wissen, dass es diese Werte gibt ja. und die spielen eine Rolle im, im Training. Ja, Das ist zum Beispiel im Fußball nicht so.
0: Ich finde das auch ganz interessant, dass gerade beim Kampfsport, der ja oft als sehr so, ähm, sagen im allgemeinbild, oft als äh, gewalttätig vielleicht auch gesehen wird, dass gerade da die Werte so hochgehalten werden und sehr früh trainiert werden. Ähm, so, das finde ich äh, finde ich auch einen ganz spannenden Punkt. Ich würde ein bisschen darüber nochmal ähm, so zum Abschluss schauen, ähm, wie, ähm, wie wo es dann die Probleme so wirklich gibt, ähm, so mal ganz konkret ähm, so wir haben so eine Überhöhung, glaube ich, in der Debatte ähm, dieser Werte des Sportes, also die werden ja ständig herangezogen, bei allen möglichen Themen geht es dann plötzlich um sozusagen die Werte, ähm, Achtung, große Schlagwörter ähm, und wenig gefüllt so ähm, und was glaube ich auch wichtig ist, ist, dass äh, sozusagen wenn Werte dauerhaft beschädigt werden, immer wieder, also zum Beispiel eben nicht faires miteinander umgehen, dass dann auch quasi der Sport an sich beschädigt wird dass das wirklich mal verstanden wird, dass es eben die Sportart, das Sporttreiben, das Zusammenleben, also in allen Facetten, ob es jetzt die Ausübung der Sportart ist oder eben auch das Zusammenleben im Verein, dass das durch so eine dauerhafte Beschädigung der, des Wertekanons, des Zusammenlebens, guten Zusammenlebens, demokratischen Wertekanons, ähm, um das nochmal deutlich zu machen, weil mhm. du hast ja recht, es gibt ja auch sowas wie Respekt, ne, sagt auch irgendwie so der Gang-King, äh, äh, so, ne, der sagt, ey, Alter, Respekt hier, mhm. aber der meint da was ganz anderes. Der meint nämlich, äh, du sollst mir äh, gehorchen oder sowas ähnliches, Und der meint nicht Respekt auf Augenhöhe. Also ja. die demokratischen Werte, wenn die dauerhaft in egal welcher Format im Sport beschädigt werden, das beschädigt man die Integrität, die, die sozusagen die Gesamtheit ähm, so des Sportes an sich. Und das ja. ähm, bin ich mir nicht sicher, ob das den Menschen so klar ist. Ähm, bis hin zu dem Schreien von Eltern am Spielfeldrand, mhm. so, das ist auch auf Dauer eine Beschädigung des Sportes, ähm, wo sie ja eigentlich voller Feuer und Flamme dahinter stehen, weil sie ja möchten, dass die Knirpse dann irgendwie gewinnen oder so. Genau. Ähm, dann ist ja auch die Frage, wie man dann reagiert, äh, wenn Werte gebrochen werden. Also ne, also einerseits gibt es diese dauerhafte Beschädigung und was macht man, wenn sie gebrochen werden? Mhm
1: ja und jetzt sind wir natürlich ähm, wieder beim großen leistungs oder auch kommerzorientierten sport angekommen ähm, weil wir natürlich immer auch wieder dort die gröbsten regelverletzungen oder die gröbsten wertverletzungen auch erleben ganz häufig und ähm, würde ich würde ich zu so sagen und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den noch mal auf den umgang mit ähm, mit Putin und seiner Sportförderung schauen, die gleichzeitig stattfand zu Annexion der Krim und zu allen Dingen, die er davor getan hat und die er bis zum heutigen Tage getan hat, und er trotzdem eben äh, Teil der großen Sportfamilie war, äh, Gast bei äh, so große Events abhalten konnte wie die Weltmeisterschaft oder die Olymp Olympischen Spiele. Ähm, und es, es wurde nicht darauf reagiert. Deswegen, ich habe in letzter Zeit drüber nachgedacht und es gibt ja oft auch diesen Ausruf, SportlerInnen sollen Vorbilder sein. Mhm. Und ich finde, der muss auch genauso gelten, SportfunktionärInnen müssen Vorbilder sein. Mhm. Also wenn wenn wir sagen, wir leben wertebasiert hier im Sport, mhm. dann, ähm, dann gilt das eben nicht nur für die SpielerInnen auf dem Platz, die sich danach verhalten sollen, fair miteinander umgehen sollen, ne, nicht schummeln, nicht dopen, wie auch immer. Aber das gilt eben auch für alle Menschen, die in Führungspositionen im Sport sind.
0: Und wir streiten heute ja ein bisschen, das behaupte ich jetzt jedenfalls immer. Ich <lacht> würde sagen, das ist äh, nicht nur im, im sozusagen großen Sport, sondern auch im kleinen, im großen Sport ist es mehr sichtbar, ähm, weil es einfach dann auch über Medien, über Regelverletzungen oder Wertebrüche oder wie auch immer man das nennen mag, dann gesprochen wird. Aber ich glaube, dass zum Beispiel Rassismuserfahrungen von vielen Menschen im Amateurfußball ähm, oder ähm, meinetwegen auch äh, Antisemitismus, also wir sind hier beide in engen Kontakt mit Maccabi Deutschland, was dort auch berichtet wird an, an äh, Vorfällen, ähm, antisemitischen Vorfällen oder ähnlichem, auch das äh, gibt es tagtäglich ähm, auf sämtlichen Plätzen ähm, bis hin eben zu ähm, kleinen Werteverletzungen, die aber wenn sie eben ständig gemacht werden, auch einen ähnlichen großen Impact haben für den Raum, in dem mhm. sie sich dann stattfinden. Natürlich ne, wie du schon gesagt hast, das Internationale, das große Geschäft, das hat enorme viel Auswirkungen, weil es auch Vorbilder sind und weil vielleicht auch die Menschen vor Ort da sich irgendwie dran orientieren. Im Guten wie im Schlechten, mhm. ähm, aber natürlich auch Vorbilder gibt es auch im Kleinen, das weißt mhm. du besser als ich, weil du ja mit den Leuten arbeitest, äh, nämlich zum Beispiel mit Trainerinnen und Trainern, ähm, die eben Bildungsarbeit machen, ähm, so indem sie eben mit Jungen arbeiten, selber vielleicht jung sind und aber nur mit jüngeren Menschen ähm, arbeiten ähm, und äh, Bildung äh, im Bereich Sport machen ähm, und da auch äh, Werte vorleben, indem sie ähm, quasi dann ja Vorbilder sind und das eben dann gemeinsam einüben in dem Kontext. Ähm, ja, genau. Also insofern, ich glaube, wichtig ist auch, hat mir auch im Vorfeld zusammen drüber gesprochen, dass auch Reaktionen kommen, wenn so ein Vorfall passiert, also wenn gemerkt wird, dass eben gegen die Werte, gemeinsamen demokratischen Werte, gegen die Werte des Sportes verstoßen wird, weil wenn kein, keine Reaktion kommt, ist das eine Antwort, die auch verheerend ist, vor allen Dingen für diejenigen, die betroffen sind. Also, dass wir da auch immer auf die schauen, die eben äh, nicht nur diejenigen sind, die Täter*innen sind sozusagen, die, die dies verüben, sondern mhm. auch diejenigen, die es erleiden, ja. und dass wir die auch ähm, gut im Fokus haben.
1: Ja. Und jetzt vielleicht noch mal so zum Abschluss unserer Diskussion: ähm, Ein Blick dazu, wie kann, wie können Sportvereine, wie können vielleicht auch kleinere Verbände ähm, agieren, um sich auch zu klären, was Werte angeht. Mhm. Und ähm, meine Erfahrung ist es. Uh, erstens hilft es natürlich, jemand Externes dabei zu haben, mm. der oder die das moderiert, uh, auch ein bisschen vorbereitet. Unsere Erfahrung ist wirklich, wenn wir Räume schaffen, Kommunikationsräume schaffen, um eben genau diese klären Gespräche zu haben, für was stehen wir hier im Verein eigentlich? Was ist bei uns im Ver Verband besonders wichtig? Und auch res ressourcenorientiert zu schauen, was können wir eigentlich total gut? Um, vielleicht mit einer Zukunftsperspektive, da mm. wollen wir hin. Dann ähm, kann das eine sehr große Stärke entwickeln, weil dann geklärt wird, was ist eigentlich das Fundament, auf dem wir hier die tolle Arbeit machen, die wir machen. Und ähm, das geht alles ohne, das geht alles ohne diese, dieses Gespräch, weil es läuft, die Vereine machen unglaublich gute Arbeit, oft beschreiben sie es aber eben nicht mhm. damit und dann hilft es, diese Räume zu schaffen. Mhm. Und quasi die Aufforderung, die jetzt rausgeht an, in den Sport in Deutschland, ist es, genau das mal zu tun, vielleicht auch erst im Vorstand. Noch besser ist es, nimmt man sich noch eine externe Stimme dazu oder eine Stimme aus der Jugend oder mehrere und spricht einfach mal damit äh, darüber, was, ähm, was zentrales für den Verein und für den Verband und wo man eigentlich hin will. Mhm. Und ähm, meine Erfahrung ist auch, dass es in den meisten Verbandsstrukturen auch Unterstützung gibt dafür. Also das sind zum Beispiel äh, im Sport die Zusammenhalt durch Teilhabeprojekte in mittlerweile elf äh, Bundesländern. Ähm, das sind aber auch ganz oft KollegInnen für gesellschaftliche Verantwortung in den Fachverbänden, die ähm, bestimmt interessiert sind daran, auch mal solche Gespräche zu führen.
0: Und es gibt auch Publikationen inzwischen ähm, für diese ähm, Prozesse, wie die gestaltet werden können, zum Beispiel auch ein Leitbildprozess, wie der gut gestaltet werden kann, also ein Leitbild, das entwickelt werden kann, gemeinsam mit dem Verein, um sich auf diesen Weg zu begeben, den du gerade beschrieben hast, nämlich gemeinsam zu überlegen, wie möchten wir zukünftig zusammen leben im Verein, wie wollen wir das weiter gestalten, wo sind da die Potenziale vielleicht auch, wie wir uns weiterentwickeln können, was ist uns eigentlich wichtig? So und ähm, das würden wir auch einfach nochmal, mal. Jetzt ne, teilen wir mit euch äh, dann äh, in den Show Notes. Wer da Interesse hat, kann sich da nochmal die Infos zuholen.
1: Ja absolut. Mhm. Okay. Ja. Dann gehen wir doch raus und geben nochmal ein paar Minipunkte mit,
0: unbedingt. Um
1: uns ähm, relevant erscheinen in der Debatte. Mhm. Ähm, den ersten machst du.
0: Oh, den ersten mache ich. Ja, und ich mache jetzt ein bisschen was anderes, als wir vorgesprochen haben, weil wir das eben übersprungen haben. Aber ich möchte das in einem Satz sagen. Der Sport, der gemeinnützige Sport als Teil der Zivilgesellschaft hat einen Wert an sich. Der ist wertvoll. So, das ist der erste Keypoint. Den bringe ich mit, obwohl wir darüber gar nicht so richtig <lacht> gesprochen haben. Aber den möchte ich einfach nochmal ähm, noch einbringen. Und ich sage, und ich weiß, das siehst du so ein bisschen anders, es gibt nicht die fest definierten Werte des Sportes.
2: Hm.
1: Ja, also ich habe mich ja ein bisschen überzeugen lassen. <lacht> ähm, also ich würde sagen, es gibt einige, aber vielleicht ähm, die variieren. Es mhm. ist ein bisschen eine Skala auch wieder, aber das, <lacht> das ganze Ding mache ich jetzt nicht auf. Mhm. Ähm, und es ist wichtig zu gucken, wer bestimmt eigentlich die Werte für die Sportart oder für die Organisation und ähm, das eben auch zu öffnen. Diese Debatte.
0: Werte sind einerseits individuell und andererseits gibt es einen gesellschaftlichen Wertekanon.
1: Und das Einhalten und Leben der Werte im Sport, ich glaube auch in der Gesellschaft, mhm. ist tatsächlich auch eine Herausforderung. Oh
0: ja, <lacht> tagtäglich merkt man das. Ja. Auch in kleineren Settings, also im Zusammenleben als Paar oder in der Familie oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und Wichtig ist auch, immer wieder zu verstehen, sich vor Augen zu halten, dass eine dauerhafte Verletzung von Werten und Regeln den Sport selbst beschädigen.
1: Absolut. Und final noch, die Klärung der Werte in Vereinen oder Verbänden, die gibt Sicherheit und die eröffnet Handlungsoptionen
0: mhm. und
1: schafft auch Ressourcen, mhm. meiner Meinung nach.
0: Ja, wow. Ja, schön. Und die nächste Folge... Da wird es dann gehen um Sport und Prävention.
1: Ja, das ich wird spannend. Drauf. Ja. ja. Okay, ja, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, Nina. Ähm, heute bisschen mehr Tauziehen, vielleicht nicht an derselben Seite des Seils. Ja, voll gut. Ähm, sehr interessant war das. Ich nehme ganz viel mit mhm. und vielen Dank, dass Sie alle zugehört habt.
0: Mhm. Ja, danke auch meinerseits. Ähm, ich fand es total gut. Mir hat das super gefallen, zusammen mit dir darüber nachzudenken, was so Werte bedeuten. Es war wie immer spannend und wir hätten viel mehr noch zum Thema zu sagen. Ähm, nun denn, wir ähm, arbeiten uns vor, äh, pro Folge. Wer sich mehr einlesen möchte, Links und Informationen in den Shownotes, wie ganz oft angekündigt in dieser Folge ähm, und dann sage ich ähm, auf bald, äh, bis zum nächsten Mal bei Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Ciao. Choose.